1: Yo quería que se reflejara un poco el sentimiento que yo tenía esta sobre mí y sobre mi vida Que era que estás en quizás uno de los mejores momentos de tu vida Donde ya te entiendes a ti misma, sabes qué te funciona, qué no te funciona Qué jeans te puedes poner, no te puedes poner Con quién quieres estar y con quién no quieres estar Ya te sacudes a todas las gente, amigos que no te gustan Es un momento de confianza en ti misma Y yo quería que la marca reflejara ese espíritu no se enfocara en el típico modelo de problema-solución. Esta vieja señora que está la solución. Para mí el posicionamiento básico de esta marca era que nosotros éramos los anti-anti-aging. Ya a estas alturas de la vida tú no me vas a prometer que te voy a borrar las arrugas y que vamos a echar hacia atrás el reloj. Eso es BS.
0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy son Soles González, fundadora y CEO de la startup de cuidado capilar Better Not Younger. Hoy tenemos una historia de emprendimiento un poco diferente a las otras que hemos tenido en el podcast. Primero porque se trata de producto, es decir, una emprendedora que conceptualiza, produce y distribuye algo físico. Y en segundo lugar, porque sus productos se venden en Estados Unidos, dirigidos al consumidor local. Para ello, hablaremos con Sonsoles González, quien luego de una carrera de 27 años en Procter Gamble y en L'Oreal, se decide emprender. Y lo hace en un segmento grande, rentable y de crecimiento, pero totalmente olvidado por las grandes casas cosméticas, que son las mujeres de más de 45 años y su cuidado capilar. Sonsoles nos contará cómo se crea esta marca cómo se formula, cómo se produce y cómo se comercializa, lo cual lo está haciendo con muchísimo éxito. Conozcamos a Sonsoles. Hola Sonsoles, bienvenido a Olayers.
1: Hola Joseph, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
0: No, gracias a ti. ¿Desde dónde nos hablas?
1: Desde Miami, en mi casa.
0: Ah bueno, pues mira, estamos hablando de Miami, Madrid. Como decía en la introducción, tú tuviste una carrera muy larga en Procter en y en L'Oreal. Entonces entiendo que en 2016 decides retirarte, te estableces en Miami. Entonces, ¿cómo fue ese plan de retiro?
1: Bueno, uno cuando pasa tantos años trabajando siempre sueña con un retiro, un momento de paz donde tengas tu control sobre tu tiempo. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Dejé L'Oréal a finales del 2016, me mudé para Miami y bueno, todo muy bien, muy tranquilo. Pasé varios meses así como un poco de detox del mundo corporativo, pero rápidamente yo me di cuenta que esto no es lo mío, que estaba aburrida, que podía hacer mucho más en mi vida. En realidad no estoy acostumbrada a no hacer nada, tampoco soy una persona de muchos hobbies y finalmente me di cuenta que tenía que hacer algo y empecé a buscar trabajo. Como toda mi vida estaba en, en trabajos corporativos, pues... Hice lo que sé hacer. Eh, llamé a unos headhunters y me puse en el mercado de trabajo una vez más. Eh, empecé con algunas de las entrevistas y casualmente me entrevisté en una compañía mediana de productos eh, de cabello. Me encantaba la oportunidad y me hicieron como un tour de la, de la fábrica, del, del depósito, me presentaron a la gente. Y en ese momento yo miraba a mi alrededor y veía la fábrica, los tanques, las botellas, y yo pensé, ¿qué hago yo aquí? Esto lo puedo hacer yo, yo sé más de esta categoría que pueden hacer ellos mismos. Y yo creo que yo pudiera lanzar mi propia marca, que de hecho es algo que yo siempre lo había considerado como en esos momentos de sueño o de pensar que yo podía crear algo que fuera mío, una idea propia. Porque siempre lo que más me ha gustado dentro del marketing es la creación de marcas y la creación de innovación de los productos que acompañan a esas marcas. Bueno, lo primero que hice antes de nada fue comentarle a tres colegas míos si querían emprender conmigo. Siempre en nuestras conversaciones de muchos años siempre hablábamos del el cansancio corporativo de vamos a hacer algo, vamos a comprar una marca. Y bueno, yo les escribí a la semana, quedábamos do, eh, tres y al mes quedábamos dos solamente. Y de hecho, solamente una de ellas continuó trabajando conmigo, aunque nunca dejó su trabajo y siempre lo hizo como por detrás, ayudándome, dándome apoyo y, y obviamente poniendo dinero. Pero en ese momento, para mí quedó muy clara hacia dónde iba a ir esta idea. Eh, y era... Atender el, el mercado de mujeres mayores de, de 50 años, mujeres de sus 50, sus 60, sus 70. Yo había pasado muchísimos años dentro de la industria y siempre me había llamado la atención cómo todos los briefs que hacíamos fuera para la agencia, para Product Development, siempre, siempre hacíamos mujeres, target consumer mujeres de 18, 44 años o millennials. Y eso era como una obsesión. Y yo siempre bromeaba en esas reuniones decía, bueno, ¿y qué pasa con todas estas mujeres después de los 45? Se mueren, desaparecen, porque nunca hablamos de ellas. Y la gente se reía en la reunión. Y bueno, con el tiempo ya no me pareció tan divertido porque ya yo había cumplido los 40 <risa> claro. más. Y ya yo, yo me di cuenta que realmente esto era algo que existía en la industria.
0: le aparte un segmento, me imagino que grande, creciente y con poder adquisitivo, ¿no?
1: Claro, en ese momento yo decido, bueno, voy a ir hasta... hasta hacia este segmento y me pongo a estudiarlo un poquito más y realmente me llamó la atención primero que nada qué grande era el grupo de, de mujeres en este en este rango de edad la población como todos sabemos en los países desarrollados ha sido o sea, se ha ido envejeciendo entonces normal por supuesto cuando veo la data me llama la atención qué cantidad de mujeres había en ese grupo número dos todas las estadísticas apuntaban a un poder adquisitivo muy, muy alto. Esta generación, que puedes llamarlo Gen X, combinado con Baby Boomer, es la población que más poder adquisitivo tiene en el mercado americano. Tienen bajo su control más de 15 trillones de dólares de wealth y ya no tienen sus responsabilidades de hijos, que ya fueron al college, están en sus casas o en lo que sea que estén haciendo con muchísimo eh, dinero para gastar, y sobre todo continúan estando, a mi juicio, creo que estaban todavía muy interesados en el mundo de la belleza, porque así lo veía yo en mí misma, que en ese momento tenía 53 años, y lo veía con mis hermanas, mis amigas, que era un grupo que todavía le interesaba verse bien, verse atractivo, y cuidarse el cabello, la piel, etc.
0: Claro que parece un, como una oportunidad perdida de las grandes compañías cosméticas, ¿no?
1: Claro, yo en ese momento pensé, wow, esto es un, como una minita de oro y nadie quiere ir hacia allá. Y a veces yo pensaba, ¿por qué será que no quieren ir hacia allá? Entonces, lo primero que pensé es, bueno, realmente eh, las compañías grandes como L'Oreal y un Procter que tienen sus marcas establecidas siempre tienen un poco de temor de eh, hablarle a la mujer madura porque puede ser que van a turn off a, su, a sus consumidores jóvenes. O creo que la realidad también es que la mayoría de estas empresas en emplea a gente muy joven y ellas no se ven reflejadas en ese problema, ellas se ven reflejadas en sus propios problemas que son de millennials o de jóvenes y por eso no ven esta necesidad de, de la mujer de mayor de 45, 50, etc.
0: Ok, entonces dada tu experiencia que habías trabajado mucho en, en el tema del cuidado capilar, decides hacer para el cuidado capilar de la mujer eh, madura. Entonces esa es la idea, ¿no? Pero claro sí, yo había que...
1: trabajado muchísimos años en el cuidado capilar, yo había lanzado marcas como Heron Shoulders, Spur Plus, Pantene, y después en los Estados Unidos manejé todo el portafolio y fui presidente global de Pantene. Entonces yo entendía muy bien la relación que tiene la mujer con el cabello, conocía muy bien la tecnología, los diferentes tipos de cabello, y precisamente de todos los productos que más o menos hablaban en la mujer madura, sin duda el de cabello era... Era el más lejano a eso, porque siempre podrías argumentar que el cuidado de la piel, pues de una manera u otra se le habla a la mujer madura, pero no al cuidado del cabello. Cuando empecé a estudiar un poquito más qué es lo que está pasando, me di cuenta que realmente es tan complejo el tema del cabello desde el punto de vista fisiológico, lo que está ocurriendo en el cabello, porque tus hormonas están cambiando, y al, al caerte el estrógeno, eso tiene muchísimo impacto, en el cuero cabelludo, tiene impacto en el tamaño y la forma del folículo, tiene impacto en los ciclos de, de crecimiento del cabello, tiene impacto en la producción de aceites naturales en tu cuero cabelludo que impactan en los aceites naturales en el pelo. Y yo dije, wow, esto es realmente, no solamente es una necesidad, pero hay, hay razones fisiológicas que se pueden atacar, Desarrollando los productos correctos para estos problemas.
0: Pues como dicen en Silicon Valley, eh, ya habías encontrado un problema real al cual atacar. Entonces, resumiendo es, eh, productos para cuidado capilar, para mujeres eh, en un rango de edad de más de 42, 45 años, que estaba totalmente desatendido por, por la industria cosmética. Entonces, esta es la idea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se empieza a hacer?
1: Como una persona que creció en el mundo del marketing en las escuelas tan... Están formidables como es Procter y L'Oreal, yo sabía que entre una idea y una ejecución hay, hay mucho, mucho terreno que abarcar y yo me enfoqué primero que nada en la marca per se, yo empecé a hablar de este tema y buscar agencias y tal, me llamaban muchísimas de mis amigas, me decían, bueno y los productos, ¿Y los productos, ¿cuándo probamos los productos, y yo digo, no, tranquila, primero tengo que encontrar la marca. Para mí eso era primordial, porque yo puedo tener una idea de producto muy buena, pero si yo no encuentro una marca, una idea que, que les llegue al corazón y, y a su cabeza y las haga comprar, pues de nada sirve. Yo en ese momento decidí que lo primero que tenía que hacer era buscarme una agencia de branding o de, de diseño que me ayudara a crear esta marca. Eh, yo otra cosa que estaba muy clara era que a las mujeres no les gusta decir que les diga que están viejas. A nadie le gusta menos las mujeres menos, ¿no? Y yo sabía que ir con un posicionamiento de mira el champú para señoras viejas no iba a funcionar muy bien. Yo quería que se reflejara un poco el sentimiento que yo tenía esta edad sobre mí sobre mi vida, que era que estás en, en quizás uno de los mejores momentos de tu vida, donde ya te entiendes a ti misma, sabes qué te funciona, qué no te funciona, qué jeans te puedes poner no te puedes poner. ¿Con quién quieres estar y con quién no quieres estar? Ya te sacudes a todas la gente, amigos que no te gustan. Es un momento de confianza en ti misma. Y yo quería que la marca reflejara ese espíritu y no se enfocara en el típico, digamos, en el típico modelo de problema-solución. Usted está vieja, señora, que está la solución. Para mí el posicionamiento básico de esta marca era que nosotros éramos los anti-anti-aging, yo, ya a estas alturas de la vida tú no me vas a prometer que te voy a borrar las arrugas y que vamos a echar hacia atrás el reloj. Eso es 10 como dicen los americanos. Yo quería algo que reflejara más realmente este sentimiento de que, mira, yo no voy a eh, ponerme más joven, pero me puedo ver, ver perdón, lo mejor.
0: Me sí, pero hacer. esto es muy interesante porque uh -huh. a mí me da la impresión que durante años y años las marcas de belleza o cosméticas o, o de ropa lo que le han transmitido a la mujer es usa esto para que te veas más joven, ¿no?
1: Totalmente. Esto está, es algo muy intrínseco en la sociedad. Se le ha puesto a la mujer como un, una fecha de caducidad. Eh, esa fecha de caducidad normalmente viene asociada con la menopausia, donde la mujer ya deja de tener la capacidad de reproducirse. Yo me imagino que esto a un antropólogo lo estudiará más a profundidad, pero yo creo que viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación en las marcas se han enfocado siempre en Oye, cuidado, estás llegando a esa edad, vamos a echar hacia atrás, vamos a mejorar, te vas a quedar siempre joven. Porque es el modelo, digamos que la sociedad ha aceptado como el modelo único de belleza. El único modelo aceptado de la belleza es la juventud, primero que nada.
0: Sí, eso está claro, tú no quieres ir por ahí. Y, y un tema quiero comentar, eh, que tú empezaste por donde hay que empezar. O sea, tú empiezas por el posicionamiento, que para el que no es muy de marketing, eh, lo resumiríamos como esta es la esencia de lo que es la marca. Cuando decimos la marca, no estamos hablando todavía de la identidad visual, sino esto es lo que tiene que transmitir esta marca entonces cuando tú empiezas tú con esa idea que me imagino que es la idea con la que vas al brief a, a esta agencia creativa que comentas ¿en, ¿en qué trabajan? o sea cuéntame ¿qué temas salen y, y a dónde llegan?
1: a mí realmente de todas las agencias con las que yo me reuní finalmente fui con una que irónicamente nunca habían trabajado ni un solo día en su carrera en productos de belleza y eran dos hombres 30 y algo de edad entonces lo más quizás inapropiado desde el punto de vista de que ellos entendieran lo que yo estaba tratando de comunicar. Sin embargo, fueron ellos los que dijeron después de hablar varias horas conmigo como que, wow, espérate, yo creo que lo que tú quieres es verte mejor, no verte más joven. Hmm. Y ahí salió la línea Better Not Younger que se, la volvimos como el posicionamiento de la marca a la vuelta de unas semanas o meses lo convertimos en el nombre del producto y de la marca porque pensamos, bueno, que es mejor que llamarlo exactamente lo que creemos que debe ser la marca. Dices better no younger y ya no tienes que explicar más nada. Está todo el trabajo hecho. Y con eso fuimos al brief de empaque. Nuevamente en el brief de empaque dijimos hay que reflejar esta actitud optimista, positiva de la marca y el rol que podrían jugar dentro de un empaque que debería ser sofisticado y elegante hacerlo alegre, hacerlo con colores. Y eso fue lo que logramos y creo que eso es lo que refleja el empaque.
0: En el podcast hemos tenido un montón de emprendedores digitales y yo creo que es la primera vez es que tenemos a alguien que produce algo. O sea, claro, aquí ya tienes la marca, ya tienes el concepto, ya tienes la idea, ya tienes el posicionamiento, ya tienes el packaging, pero hace falta producto, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo se hace un producto que no tenemos ni idea. En este podcast nunca se ha hablado de eso. Claro, pero...
1: Claramente, habiendo estado en, en este negocio desde adentro, eh, había estado millones de veces en plantas, había visitado eh, contratistas, proveedores, y sabía muy bien este mundo, y sabía que tenía que ser un contratista quien me iría a hacer los productos, porque yo no iba a fabricar una, una fábrica, yo quería comercializar una marca. Tú te sorprenderás la cantidad de productos que tú ves de marcas muy conocidas que de hecho no son fabricadas por el fabricante. Ellos se enfocan quizás en, en fabricar las cosas más de volumen grande para su eficiencia y buscan contratistas que les hacen otros productos más especializados. Por otro lado, si tú entras en cualquier supermercado, farmacia, aquí o en el mismo España y ves las marcas privadas, marcas blancas, todas esas marcas blancas las fabrican este tipo de, eh, de manufactura contratada que se llama y yo sabía que tenía que ponerme en, en manos de algunos de ellos haciendo un poquito de research conocía cuatro o cinco dentro de la zona cercana al sur de la Florida y empecé a visitarlos uno por uno eh, a ver cuáles eran sus capacidades, cuánto me cobraba por desarrollar un producto, qué productos. Empecé a probar sus productos sin que, que ellos me dijeran qué marcas eran. Y así fue llegando al que llegué, que es una compañía aquí en el sur de la Florida que se llama Pure Source. De hecho, yo ni sabía que habían tantos en Florida. Para mí toda la vida había creído que estaban todos en New Jersey. El próximo paso es eh, darles un brief de qué es lo que tú quieres. Y
0: claro, porque tú, tú eres... tienes y eso te quería preguntar, porque o sea, estos los fabrican, pero me imagino que tú tienes que decirle, pues ponle un poquito de esto un poquito de lo otro y, y mm -hmm. como que tienes que darle cierta dirección ¿no? ¿qué ingredientes tiene el producto? ¿en qué cantidad? y me imagino que habrá un tema ahí de, de ir probando y ensayo y error, pero habrá que formular el producto, ¿no?
1: sin duda, muchísima gente que lanza que lanza productos o digamos una peluquería X va a uno de estos contratistas y le dice, bueno, hazme un champú y ya. En el caso yo sabía que teníamos que hacer un producto muchísimo más eh, adecuado a esta, a esta consumidora y, y digamos mucho más sofisticado. También quería que fuera un producto lo más eh, clean posible para estar en las tendencias que tiene el mercado de que cada vez la, los productos de tienen que ser más libres de, de cualquier tipo de, de ingredientes dañinos. A través de mi socia, que todavía continúa siendo mi socia porque no estaba muy activa, me puso en contacto. Con una chica que trabajaba en la industria, eh, grababa en MIT con un PhD en Cornell en materiales que lo que le gustaba era formular. Empecé a trabajar con ella, le pagaba por horas y me ayudaba a, hacer, eh, a entender qué es lo que está realmente ocurriendo con esta mujer en su pelo y desarrollar la estrategia de producto. Para nosotros quedó clara que hay, digamos, tres dimensiones que afectan o que podrían afectar o mejorar el cabello. Uno es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es el único sitio donde el pelo está todavía vivo, donde tú puedes hacer algo por el cabello antes de que nazca y tiene una gran importancia en la calidad del pelo o cuánto pelo te va a salir. Por otro lado, tienes ya, digamos, la parte pura y dura capilar, los shampoos, acondicionadores, productos de styling, tratamientos que están diseñados para atacar esos esos signos de, de envejecimiento que tú estás viendo en el pelo, por ejemplo, el frizz o el pelo seco, etc. Y por último, hay un factor muy importante que digamos la tercera dimensión, que es la alimentación. Eh, porque en la medida que nosotros vamos haciéndonos más viejos, y aquí incluyo a los hombres, eh, la capacidad del cuerpo de absorber nutrientes va disminuyendo. Tú puedes estar comiendo muy bien y sin embargo tu cuerpo necesita suplementar ciertas vitaminas y minerales. Entonces, en base a eso, se, eso se convirtió en nuestra estrategia de producto, trabajar a nivel, capilar, a nivel cuero cabelludo, a nivel capilar y a, a nivel de salud interna del, del cuerpo. Junto con esta formuladora que se llama DEBRA, empezamos a pensar qué tipos de productos necesitábamos para cada una de ellas y ella me ayudó a decir, bueno, este producto debe tener X, pero no debe tener aquello, quítale estos ingredientes, pon estos ingredientes. Y hicimos un brief para cada uno de estos productos que empezamos con unos cinco o seis productos. El próximo paso es tú le pasas estos briefs al contratista, ellos te hacen unas, unos prototipos y empezamos a probar. Empezamos a probar entre nosotros, eso lo da a mis amigas, a mis hermanas y tal y le damos comentarios, este, este hace mucha espuma, este me reseca el pelo, este, esto aquello, y fuimos ajustando, ajustando. Este proceso tomó varios meses porque realmente queríamos algo que fuera perfecto, eh, y seguimos y seguimos, y a medida que aprobábamos uno, pues, bueno, una gran felicidad y seguimos. En paralelo también te comento que queríamos que la fragancia... Jugar un rol importante porque es parte de la experiencia que tú tienes, sobre todo en la ducha. Y conseguimos también trabajar un perfumero especialista en el sur de la Florida, una empresa muy pequeña, muy familiar, que también nos ayudó. Fuimos allá a su oficinas con muestras, más o menos el olor que nos gustaba. Y ellos nos desarrollaron un perfume que hoy en día continúa siendo la fragancia que tenemos en todos nuestros productos. Eh, así fuimos dándole y dándole y dándole. En paralelo a todo esto, yo también me puse en contacto con una empresa proveedora de empaques, que ellos trabajan con proveedores de todo el mundo, China, Estados Unidos, y eh, poco a poco, o sea, le dije el briefing qué es lo que yo quería, qué tipo de empaques, que yo quería los tamaños, yo le dije quiero que tenga un acabado de eh, soft touch, porque es muy agradable al tacto, no quiero etiquetas, no me gustan las etiquetas, quiero que sea impresión screen en la botella. Como te darás cuenta, tos, todos estos detalles los conocía yo de, de mis años de, de, de trabajo claro. en, en esta categoría. Y bueno, así fuimos durante probablemente 15 meses, atando fórmula, empaque, proveedor, hasta que íbamos poco a poco terminando de cada uno de estos productos.
0: Ok. Cuando se piensa en gente mayor, siempre se piensa en medicinas ¿no? Y de hecho, así como las empresas cosméticas no están enfocadas en la, en la gente madura, pues las empresas farmacéuticas todas, ¿no? Entonces, ese balance, tema medicinal, eh, tema beauty care, eh, ¿cómo influenció tu, tu proceso, estos 15 meses, el proceso de reflexión y de creación del producto?
1: En muchas maneras. Primero que nada, efectivamente, las pocas empresas que trataban de hablarle a este consumidor le estaban hablando de, realmente le ofrecían una medicina, que es minoxidil, que es uno de los pocos eh, tópicos que están aprobados, la única tópica. Exacto, que para, para ser claro, que... oye,
0: Ponte esto y no se te va a caer el pelo. Ponte esto y se te va en... el, el pelo va a tener más grosor. Porque al final son tipo medicinas, ¿no?
1: Son medicinas. ¿tú ok. O sea, es OTC, lo que se llama OTC. Tiene que estar sí. está regulado por el FDA. Pero hay muchísimas consumidoras que te dicen, sí, mi cabello se está poniendo más fino, mi cabello se me está cayendo un poco. Pero yo no estoy lista a comprometerme a echarme una medicina todos los días por el resto de mi vida. No querían eso. Y de hecho, tú ves cualquier etiqueta de esos productos y hasta te da susto todos los side effects y todas las cosas de la ah, bueno. Entonces, para mí claramente era descartar, o por lo menos no iba a ser el enfoque, esa, lo que llamamos esa medicina, esa belleza que asusta, ¿no? Eh, queríamos que fuera algo más mainstream, no sé cómo decirlo, algo que fuera más para la persona que no tiene un problema tan, tan serio, o que sencillamente no quiere un compromiso con, con una medicina. Lo otro era también que era que esta mujer era un poquito darle la esperanza de que su Pelo se va a poder mejor y, y no solamente es enfocarse en el problema que ella tiene, sino también enfocarse un poco es, tu pelo puede continuar siendo muy bonito, espectacular, y hasta puedes rever, revertir un poco los efectos de la edad si te lo cuidas bien en estas tres maneras, te cuidas el cuero cabelludo, te cuidas el pelo y te cuidas la, lo que comes. Y de hecho nosotros hablamos muchísimo de eso en nuestro blog, muchísimo de la eh, comunicación que nosotros hacemos es más educativa sobre qué puedes hacer tú por tu cuenta, no necesariamente ligado a productos, para mejorar la calidad de tu pelo.
0: Ok, está claro. Pasaron 18 meses, eh, creaste la marca, creaste el packaging, eh, el producto, tanto con, con la persona que te lo formuló, como con, con la persona que te, lo, la fábrica que te lo produjo. Entonces, ¿cómo financiaste toda esta primera parte?
1: Yo fui, iba viendo cómo iban dando las cosas, ponía mi dinero, le llamaba a mis socios, íbamos poniendo poquito a poco, poquito a poco, y ahí más o menos fue que conseguimos, digamos, las primeras producciones. Claramente ahí me di cuenta que esto iba a costar muchísimo más y que yo no iba a poder pagar todo esto sin arriesgar el dinero que yo había puesto como para mi retiro en el futuro. Eh, en ese momento, pues ya habíamos invertido como unos 500 mil dólares y, y había todavía mucho que desarrollar. Estábamos todavía produciendo pero después viene la producción de la página web toda la fotografía eh, gastar en publicidad y en ese momento lo que Hago es lo que hace cualquier eh, emprendedores, va y le pide dinero a sus amigos y a su familia. Fui y hablé con eh, algunos de mis amigos que siempre me habían, digamos, tenía mucho mucha confianza en mí como una persona de negocios y les hice un pequeño pitch y ahí recolecté otros recuerdo fueron otros 400 mil dólares entre tres o cuatro personas amigos amigos míos de que algunos les hice el pitch pues con un, ellos tomándose un, un uh -huh. yo, etcétera bueno pues ¿Qué? mira ti,
0: tienes buenos amigos <risa> <risa> sí. bueno pero el punto lo que voy a llegar yo es eh, aparte de, de la anécdota eh, es también que bueno que esto arrancó con un dinero que tú pusiste y con 400 mil euros y eso te llevaba hacia hacer como la primera eh, tanda de productos que ibas a vender
1: eso me llevó no solamente a hacer la primera tanda de productos, pero también a empezar a eh, pagarle a ciertos empleados que tenía que tener. Eh, también tenía que eh, hacer un evento de lanzamiento, que en este país es muy importante, y arrancar, digamos, la publicidad eh, inicial. A, al principio, cuando yo contraté a la agencia, a la formuladora, a la agencia digital, yo les ofrecía una combinación de dinero y de equity en la compañía. El equity en la compañía hacía dos cosas. Me ayudaba a mí con todo este tema de cash flow, pero también hacía que ellos se sintieran dueños de la empresa. También fui muy cuidadoso a quién le daba equity.
0: Ok. Entonces, enganchando con lo de la agencia digital, el siguiente paso es vender, ¿no? Porque ya todo lo demás lo tienes. ¿Cómo, cómo empieza ahora el negocio, propiamente dicho?
1: Pues más o menos hasta ahí llegaba mi, mi área de expertise. Yo nunca había vendido una directo. Yo todavía había trabajado en empresas donde, por supuesto toca la puerta y te ponen la alfombra roja porque vienes de Procter o L'Oreal. Y en este momento pues me di cuenta que yo necesitaba a alguien con muchísima experiencia. A través de otros conocidos, me presentaron a una persona también venezolana que casualmente tenía una agencia digital y se dedicaba, y se ha dedicado muchos años de su vida a eh, ayudar a empresas como la mía. Eh, me gustó mucho esta persona y otra vez le di algo de equity, más un poco de cash, y esta persona arrancó a construirme la página web y a orientarme en el área de, de mercadeo. Y claro, porque entiendo
0: que iba, ibas a ir direct to consumer para empezar.
1: Sí. Ibas o sea, a ibas, a ibas, ibas, a, ibas
0: a vender a través de, de un, una página web, una aplicación, etcétera, de un producto digital tuyo.
1: Definitivamente, era en la página web de nosotros. Lanzamos en marzo del 2019. Contraté a una agencia de PR, de, de relaciones mm. públicas, que me ayudó a hacer el evento de lanzamiento que lo hicimos en Nueva York en un hotel. Eh, uh -huh. Que no fue barato y empezamos a vender en la página web. Al principio gastábamos en publicidad, no sé, 100 dólares, 200 dólares al día en Facebook, en Instagram, más nada.
0: Porque aquí, eso es que te quería a preguntar, el coste de adquisición digital hoy en día es muy alto y tú invertías poco y lograbas vender.
1: Vendíamos muy poco, vendíamos quizás eh, al principio 500 dólares al día, 800 dólares al día. Eh, muchísimas veces veías quién te había comprado y era tu prima, tu tía tus amigos de la infancia y bueno, todo el mundo dando mi apoyo. Poco a poco empezamos a invertir un poquito más y en junio del 2019 eh, el New York Times publicó un artículo en su Style Guide, una, una parte del periódico que se llama Style, un artículo donde más del 50% del artículo era sobre Verona no Younger y sobre el mercado para mujeres menopáusicas. Por supuesto ese día pues eh, vendimos muchísimo, pero no solamente eso, empiezas a ver eh, otras empresas, te, te empiezan a ver, te empiezan a ver compañías de medios, te empiezan a ver otras publicaciones y empiezan un poquito las llamadas y seguir adelante con qué más podemos hacer de manera orgánica para que las, los consumidores nos conozcan sin tener que invertir tanto dinero en publicidad.
0: Quisiera hacer un, un paréntesis porque, y haciendo el paralelismo con todos los emprendedores digitales que hemos tenido en el podcast, aquí es donde diríamos ahora ya tienes Product Market Fit. O sea, tú tienes un producto que funciona lo has lanzado al mercado eh, de una manera muy orgánica y muy acotada, y estás vendiendo. Sí, pero este sería el momento en el cual un emprendedor digital haría el sit round.
1: Yo me voy a Nueva York junto con uno de mis socios. Nos vamos a Nueva York y vamos y nos reunimos con varios eh, venture capitalists que nos habían, hecho, nos habían conectado, alguien me había dado los nombres y tal, y tuvimos como 10 reuniones eh, que fueron un total fracaso. Nosotros teníamos en el mercado quizás cinco meses, éramos demasiado temprano, número dos estábamos viendo una evaluación totalmente irrealista, que a ellos no les interesaba, en fin, eso no, no logramos nada, ahí pagamos un poco la inexperiencia de que no habíamos hecho, yo nunca había hecho esto, pero el negocio sin embargo seguía poco a poco poco a poco creciendo en ese momento entramos en sefora.com eso nos da otro empujón, y los socios con los que habíamos eh, levantado dinero la vez anterior eh, estamos de hecho reunidos con ellos dándoles un poco update del negocio y le decimos que bueno, no hemos podido levantar más dinero, que hemos estado en Nueva York y que tal y cual y ellos mismos dicen bueno, ¿por qué no nos piden dinero a nosotros? Eh, hagamos un capital call y pedimos dinero entre todos y todos dijeron que sí y en ese momento levantamos 600 mil dólares más.
0: Ok, pero pasate muy rápido por lo de Sephora. Entonces, ¿pero ¿cómo se entra en Sephora? Porque me imagino que no es eh, tocar la fácil. puerta y entrar, ¿no? Cuéntanos un poco la entrada en Sephora.
1: Casi a la misma vez que estábamos lanzando en DTC a través de mi network, que es una de las cosas más valiosas que yo tengo, eh, me contacto con una persona muy, de un nivel muy alto, Sephora, que a su vez me presenta al head mer merch de la categoría, la persona que compra la categoría en Sephora. Y básicamente me dice, bueno, hasta ahí llega mi ayuda. Si, si consigues una reunión, pues suerte. Nos contestan que sí. Me voy, me montó en un avión a San Francisco. Yo, Deborah que es la, la que hace las fórmulas, y Matt, que es el de la agencia que creó la idea de verona younger Younger, eh, armamos una presentación y nos vamos a San Francisco y nos sentamos enfrente del, de la persona que compra la categoría con su asistente. Eh, y a los 20 minutos de reunión dicen... Bueno, los felicito. Ustedes han encontrado un nicho dentro del mercado capilar y eso es algo bien difícil de hacer hoy en día. Ajá. Así que estamos interesados en ustedes. Regresamos, nos invitaron a ir tres meses después otra vez a San Francisco allá a entrar en más detalle, en productos, precios, condiciones. Y eso fue otra reunión muy, muy exitosa. Y a partir de ahí ya nos dieron el go para entrar en sefora.com.
0: ¿Y qué impacto tuvo en ustedes esto? O sea, ¿Cómo fue creciendo el negocio a raíz de Sephora? Me digo que estuviste dos años casi exclusivamente con ellos.
1: Primero que nada, eh, el hecho de estar en Sephora nos dio una gran, digamos, lo que llaman social proof. Una prueba de que, sí. que esto, somos una marca de verdad y que es seria y que un retailer como Sephora te tome. Por supuesto, lo poníamos en, en nuestros medios, en las redes sociales, lo poníamos en nuestra página web disponible en Sephora como para que la gente entendiera que éramos serios. También levantó el interés de, de publicaciones donde hablaron sobre nosotros como marca entrando en Sephora y eso dio mucho PR, digamos. Y del punto de vista de revenue, al principio vendíamos poco, pero poco a poco fuimos y de hecho el, al año siguiente hicimos, vendimos un millón de dólares eh, a través de la página de Sephora.com y empieza a generar un poco más de dinero para poder invertir, y poco a poco fuimos subiendo la inversión publicitaria en Facebook y en Instagram, que es absolutamente crítico para poder llegarle a para poder comunicar cualquier cualquier marca, no solamente nosotros.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo sigues escalando?
1: Eh, bueno, llega la pandemia en marzo del 2020, eh, nosotros seguimos poco a poco creciendo, 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 invirtiendo, cada vez invertíamos un poquito más, un poquito más, llega la pandemia. Y vemos que empieza a crecer mucho más acelerado. Yo nunca voy a saber realmente si es que estaba funcionando todo mejor o, o la pandemia o qué, pero eh, se sabe hoy en día que la gente se dedicó mucho más a, digamos, a lo que llaman self-care, a comprar productos para usar en su casa. Y empezamos a ver las ventas creciendo poco a poco, pero, pero muy, de una manera muy consistente. Y eh, los gastos de adquisición cada vez iban bajando, bajando. Durante todo este año estábamos creciendo de una manera muy consistente, de una manera que podíamos continuar fondeando tanto la compra de inventario como la publicidad. Y como a los seis meses de este, digamos, continuo crecimiento, steady, eh, nos contactan de Ulta. Ulta es un Sephora, pero muchísimo más grande que Sephora, en los Estados Unidos Sephora tiene creo que unas 700 tiendas y ellos tienen 1.400 y ellos son mucho más grandes en el área de capilar. Sephora se enfoca mucho más en pillaje, en cuidado de la piel y Ulta tiene un mejor balance. Entonces se estima que es como un 30-40% más grande en el área capilar que Sephora. Tenemos reuniones muy, muy productivas con ellos y nos dicen queremos, queremos que queremos que trabajar con ustedes y queremos que entren en tiendas físicas. Eh, nosotros teníamos un contrato de exclusividad con Sephora que se terminaba en septiembre del 2021 o sea, el mes pasado, y planteamos bueno, entonces lancemos en el mercado con Ulta exactamente el mismo mes en que se acabe esa exclusividad con Sephora y eso fue lo que hicimos
0: Está yendo bien con ellos porque esta es tu, tu primera experiencia en, en tienda física, ¿no?
1: Sí, una vez que decís entrar en tienda física ya necesitas un montón de capacidades que, y mucho más dinero porque ya empiezas a tener que diseñar el, el, el mueble que va a estar, vas a tener unos niveles, tienes que llenar todo el pipe, por lo tanto necesitas muchísimo producto, eh, obviamente tienes muchísimas cosas que manejar desde el punto de vista de compliance, de legal, de cómo le vas a enviar los, los productos, tienes que hacer entrenamiento al personal, entonces bueno, empezamos ya a contratar una directora de ventas, contratamos una compañía que se encarga de este entrenamiento, etcétera, o tratamos un diseñador especialista en diseñar los muebles de Ulta y eh, ahí fuimos dándole, dándole, dándole hasta que lanzamos el mes pasado por primera vez en una tienda, nos ha ido muy, muy, muy bien, muy por encima de los estimados que ellos tenían y los estimados que nosotros teníamos, eh, más de un 100% por encima de, del estimado y eso fue el mes pasado, así estamos.
0: Ok, eh, Enti entiendo que aparte vendes también por televisión, ¿no?
1: Sí, en Estados Unidos hay una cultura muy grande de lo que se llaman los home shopping networks, es una cultura de, muy particular donde la persona ve un canal de televisión donde durante todo el día te venden productos, pero no es una venta, digamos, que te empujen productos, eh, por, por empujarte productos, es una... La persona tiene una relación con el host, que es la persona que está ahí. Tú te sientes que estás como en una conversación con ella ella te va a estar contando sobre un producto y te dice que lo puedes comprar si llamas ahora o entras en la página web. Eh, esto se llama el Home Shopping Network. Otra vez, a través de un contacto de mi network, me di cuenta que el CFO de esta compañía era un ex compañero mío de Procter. Lo contacté, me puso en contacto con la persona. Otra vez me monté en un avión, me fui a Tampa, tuve la reunión con ellos, les encantó la propuesta. Este canal se caracteriza porque el 100% de, su, de sus compradores son mujeres mayores de 45 años, entonces les pareció como anillo al dedo, y empezamos con ellos en el 2020. El proceso para empezar con ellos, desde que ellos nos aprueban hasta que realmente entramos, es larguísimo, muy complicado, porque esta compañía tiene unos requerimientos de aprobaciones legales muy estrictos, de sobre qué puedes decir sobre el producto, qué es lo que no puedes decir, todo tiene que tener un, un prueba un fundamento, Tienes que llevar tus productos a unos laboratorios externos que le hacen todo tipo de pruebas para asegurarse que son eh, eficaces, pero también son no van a causar ningún daño al consumidor. Todo esto tardó como unos ocho meses y por fin salimos al aire en julio del año pasado y fue un tremendo fracaso.
0: <risa>
1: bueno, vendimos 60% por debajo del estimado.
0: Para la gente que no lo conoce, o sea, te dan un slot a ti de creo que son 12 minutos y te dicen ¿En este slot, Deberías vender X cantidad de producto.
1: Ellos ponen una productividad por minuto, que obviamente es mucho más baja cuando eres una marca nueva, y sin embargo, este, no fue muy mal en ese momento. Ellos cómo funcionan, ellos tienen un host, que es la persona que está todo el programa vendiendo, que es así como la amiga del, del que está viendo, y tienen un invitado que normalmente está en el estudio, que normalmente es una persona de la empresa que ayuda con la venta, COVID se, se, hacía, se empezó a hacer por Skype, la persona de mi empresa que lo hizo fue una persona de marketing eh, fue, ella lo hizo muy bien todo, ella conoce muy bien los productos pero fue un verdadero desastre, volvemos a salir al aire una vez más y otra vez fue malísimo, en ese momento yo dije no, esto hay algo raro aquí, no puede ser que nos esté yendo mal cuando, cuando el producto encaja también, ellos también creían muchísimo en la marca, eh, estudiando mucho mucho el tema averiguando, preguntando me di cuenta que esto era un mundo totalmente diferente al que yo conocía y al que muchísima gente conocía y decidí eh, contratar a unos consultores que se dedican precisamente a ayudar a marcas como la mía a hacerlo bien. Cuento largo, trabajo corto, ellos cambiaron completamente la dirección en la que vivimos, eh, yo me convertí en la persona que sale en televisión hablando. Ellos me entrenaron de cómo hacer lo que decir todo, de qué poner... O sea, espera, espera, que... o
0: sea, tú, tú sales, si yo voy a QVC en Estados Unidos y, y lo enciendo a la hora, te veo a ti.
1: Me vas a ver a mí. Este, yo he salido al aire siete veces. Es, es una experiencia, digamos, aterradora porque es live, live. Esto no es grabado, esto es live. Tú estás conectándote vía Skype. Ellos tienen, o sea, la sede de ellos es un edificios o sea, es una cosa enorme en Tampa. Te conectas por Skype y ahí empieza el show que dura eh, 12 minutos, como tú dijiste. En el primer show, después que yo paso por todo este entrenamiento, escogemos el producto adecuado, los apoyos que enseñamos de qué ingredientes tiene y las fotos de antes y después a los seis minutos aproximadamente el show se acaba todo el inventario. Entonces ahí supimos que ya estábamos en buen camino. En, de este año, de hecho, vamos a crecer. Eh, el año pasado hicimos unos 80 mil dólares en ventas con ellos, pero era un chiste. Este año probablemente terminemos con unos 800 mil dólares en ventas con ellos.
0: Ok, entonces tienes una marca omnicanal, ¿no? Vendes a través de tu propio, de tu propia página web, vendes a través de Zephyr.com vendes en Ulta en tiendas y vendes a través de que es el Shopping Network. Ya está el negocio como montado, ¿no? Ya tienes varios canales. ¿Y cómo te está yendo? O sea, ¿en, en qué números está la empresa y hacia dónde va?
1: Nosotros del primer año al segundo crecimos de 400 mil dólares a 2 millones. Este año vamos a cerrar por encima de, de 6 millones. Para el año que viene, pues la idea es... Como mínimo duplicar el negocio. Eh, ya hemos tenido que contratar muchas personas, tenemos ya 22 personas en nómina. Quizás agreguemos un par más el año que viene, pero ya estamos, digamos, en posición de poder apoyar el negocio omnichannel, poder penetrar con cada uno de estos canales, porque todavía nos falta muchísimo por hacer. Eh, y bueno, seguir adelante.
0: Esta empresa es un claro target de adquisición, ¿no? Tú, tú has entrado en unos canales, como diría, muy concretos y hay un abanico gigantesco de canales adicionales en los cuales podrías estar y ya, ya vas a estar en 6 millones. Entonces, no sé, esto parece que en algún momento un Procter en Gamble o un L'Oreal se dará cuenta que este segmento existe.
1: Sí, yo creo que ya se están dando cuentas. Eh, eh, si vamos a ser adquiridos o no, bueno, quién sabe, ojalá. No, no es algo en lo que pienso todos los días, pienso más bien en cómo voy a duplicar y volver a duplicar el negocio tanto, eso me da muchísima alegría y también por todos los empleados y las personas que me han acompañado en esto que, que trabajan durísimo, yo siempre digo muchos de ellos pudieran ganar muchísimo más dinero en otras empresas y sin embargo están aquí conmigo porque creen en este proyecto y porque espero el día que sí se venda o que entre un inversor mayoritario, pues que ellos se beneficien también financieramente eh, de haber estado conmigo desde el principio cuando no vendíamos casi que nada. Eh, eso, eso realmente es lo que la mayor satisfacción y eventualmente sí lo comprará alguien y se darán cuenta. El mercado de este, de este segmento se está despertando. Eh, se han lanzado muchísimas marcas en los últimos años, año y medio, sobre todo dirigidas al, a la mujer que está en menopausia, con muchos productos que alivian los síntomas de la, de la menopausia pero también para la piel y ese tipo de cosas.
0: ¿Y qué, qué nuevos productos tiene esto en mente?
1: Acabamos de lanzar una línea para cabello rizado, que nos, digamos que nos faltaba, y también acabamos de lanzar eh, productos para las cejas y las pestañas, porque eso también se ve muy afectado por la, el envejecimiento.
0: Ok. Yo, yo quisiera volver a un tema que lo medio tocamos, pero yo quiero profundizar en ese tu negocio me parece un negocio redondo. Y, y hecho, yo he hablado con mucha gente. O sea, a mí me sorprende la lentitud en convencer a un VC de que venga y te meta 5 millones de dólares de un solo golpe. No sé, ¿tú, tú en eso has reflexionado? ¿En, en...
1: Yo pienso que eh, se dieron varias cosas. Una es, aunque no lo creas todavía, un porcentaje muy bajo de las inversiones de estos fondos van a mujeres fundadoras. Creo que es algo así como menos del 7%. Entonces, yo no sé si tiene algo que ver o no tiene que ver, pero la estadística indicaría que sí. Número dos, muchísimas de las personas con las que hablamos inicialmente eh, eran, no sé, personas que tenían 27, 28 años, 30 años, 32 años, y nos miraban a nosotros como que esto es un producto para gente vieja, esto no es cool, ¿no? Entonces, esto no es un app que es súper cool, nada de eso. Yo creo que eso también puede ser que haya influido. Eh, sin embargo, esto está cambiando muchísimo. O sea, yo ahorita recibo una llamada, un email, todas las semanas. Todas, absolutamente todas las semanas. Y tengo una lista de personas que me dicen en cuánto vayas a levantar. Por favor, contáctame. Que lo vayan a hacer o no, está por verse, pero yo estoy casi segura que sí lo harían.
0: Ok, pues muy bien. Oye, Sonsol, te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros. Eh, y bueno, yo creo que la pena es muy interesante porque, como digo, es la primera vez que alguien nos ha explicado cómo se hace un producto por un producto de verdad, un producto físico, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que cuentas del tema, eh, el foco en el segmento femenino maduro, eh, y eso ligado a la realidad que existe de las fundadoras femeninas y que en muchas ocasiones están en desventaja, cosa que gracias a Dios está cambiando. Entonces, oye, gracias por estar con nosotros. Y para terminar, eh, tú nuevamente ya habías tenido éxito en tu carrera corporativa y estás teniendo éxito ahora con Better Not Younger. Eh, ¿Tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: Yo soy de las personas que creo que la suerte es algo que uno busca. Y me explico, eh, creo que la constancia del trabajo, la dedicación, eh, el esfuerzo te pone enfrente de muchas oportunidades que son, en cierto modo, suerte, pero te pone enfrente de ellas. Eh, sin duda yo tuve una gran gran suerte en la vida que es haber tenido la oportunidad de trabajar en una empresa como Procter Gamble durante 24 años donde aprendí muchísimo y eso fue mi talento, mi trabajo pero definitivamente la suerte porque a veces es suerte poder entrar en una de esas empresas y lo mismo con L'Oreal sí, claro que tuve mucha suerte pero eh, uno trabaja muy duro eh, durante su vida y se esfuerza para que esas oportunidades se le pongan enfrente de uno
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 12 de octubre del 2021. Si te gustó, puedes suscribirte en iBox, Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn, Outliers Podcast. Gracias por escuchar.